0: Olá irmãos e irmãs, começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas Amém irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, bom dia a todos Vou dar mais uma chance para você, bom dia a todos Você já cumprimentou a pessoa mais bonita que está do seu lado? Cumprimenta ele, cumprimenta ela, a graça e a paz A pessoa que está atrás também é muito bonita Cumprimenta Ele, cumprimenta ela. Amém. Quantos estão felizes dessa manhã de aleluia. Irmãos, é, deixa projetado para mim a palavra que o Fábio colocou. Amós, capítulo 9, versículo 13. Aumenta só um pouquinho do retorno para mim, só mais um pouquinho. Meus irmãos, é uma grande honra, um grande privilégio estar ministrando mais uma vez para os irmãos. O pastor Isaías não pôde estar ministrando hoje. Ele está numa imersão de pastores, está lá recebendo muita vida, muita unção, muita graça. Pode ter certeza que ele vai transferir tudinho para a igreja, amém, irmãos? vocês estão com grande expectativa para esse ano de 2022 de amém então ele não pôde estar aqui hoje né? porque ainda ele está lá ainda. e aí estarei ministrando para os irmãos outra coisa muito importante de eu, de eu compartilhar com os irmãos é que ele me mandou hoje pela manhã que nós teremos algo sobrenatural nessa sexta-feira eu não sei se você sabe Que tudo que envolve reino de Deus tem a ver com a nossa expectativa Sabe disso? Quanto mais expectativa você tem de receber algo do Senhor Assim você vai receber Porque a Bíblia diz, aquele que busca encontra Aquele que bate a porta se abre Então a nossa condição de recebermos algo da parte de Deus Tem a ver com o nosso coração Com a nossa expectativa Irmãos, eu lembro que quando a minha esposa estava grávida da nossa primeira filha Heloísa eu tinha uma grande expectativa de ver ela nascendo porque eu queria ver, eu queria pegar ela no colo para pai de primeira viagem né? queria pegar ela no colo eu tinha essa santa expectativa de receber ali aquele fruto então eu eu sei que quem sofreu foi minha esposa mas a expectativa em mim gerava uma motivação e uma alegria todos os dias e não via a hora de ela nascer eu quero falar algo para você, irmãos Existem milagres e bênçãos que estão no coração de Deus Ela está disponível para você Mas tem que haver uma santa expectativa no meio no seu coração Para que ela possa nascer, florescer e se materializar nas nossas vidas Então a expectativa é fundamental E nessa sexta-feira nós teremos algo extraordinário Que vai começar na sexta, na verdade Vai acontecer no sábado e no domingo Olha os irmãos com o olho... Uau. Tipo assim, o que, que vai acontecer, né? Nós, engraçado, nós estávamos conversando ontem, Vânia, sobre o jejum de 40 horas, né? Quantos aqui amam jejuar de aleluia A pastora Marcela, aqui também está aqui com seus filhos, né? Primeira vez que eu conheço os varões, homens de Deus. Rapaz, jogou de basquete? Rapaz, grande, né? Aleluia, glória a Deus. Né? E aí... Nessa sexta-feira nós vamos ter o jejum de 40 horas vai. Aleluia! Eita glória, né? Então nós vamos começar na sexta-feira Às sete e meia da noite, às 19h30 O jejum de 40 horas E nós vamos ter um culto sábado às 19h30 também E nós vamos encerrar no domingo às 10 horas, Amém, irmãos? E vai ser algo sobrenatural o tema deste junto 40 horas é simplesmente sobrenatural Então, fala para o seu irmão, crie uma grande expectativa Sabe, é, eu não sei se vocês sabem Nós somos movidos pelo Espírito de Deus E nós falamos tanto sobre a nova aliança Vou falar um pouquinho sobre isso hoje Sobre nós andarmos debaixo dessa nova aliança Andar debaixo do favor de Deus Andar debaixo da graça de Deus Mas nós precisamos entender algo O jejum, ele não está condicionado à época da lei. Eu faço por obrigação. Eu faço para merecer algo em troca. Não. O jejum tem que ser uma condição como estilo de vida meu e seu. É um instinto de sobrevivência. Lembra disso. A obra de Deus, ela é espiritual. A obra de Deus, ela é espiritual. E para você edificar uma obra, para você fazer uma obra, você precisa de ferramentas. Sabe disso? Ninguém constrói uma casa... Sem ferramentas Ninguém constrói um pé sem ferramentas Então a obra de Deus ela é feita com ferramentas E o jejum é uma dessas ferramentas para edificar a obra de Deus Só que eu não posso usar essa ferramenta com peso Eu tenho que usar essa ferramenta sabendo que vai produzir algo na obra de Deus Ela não pode ser uma obrigação Ela tem que ser um estilo de vida Ela não pode ser pesado. Ela não pode produzir angústia na sua vida Ela tem que ser feita com alegria Pastor, mas está falando que quem jejuou por alegria Sabe irmãos, tem que ser algo resolvido no seu espírito Tem que ser algo resolvido no seu coração Porque se você jejuar por angústia ou por obrigação Isso vai ser o que na sua vida? Peso, vai ser fardo, não faça Veja, tudo que é obra de Deus Tudo que é obra de Deus Ela nunca é feita no cansaço físico e na angústia, tanto emocional quanto espiritual. A obra de Deus é feita com paz, com alegria. Sabe uma coisa muito interessante? Quando Jesus ressuscitou, ele teve a primeira aparição para os discípulos, ele se colocou no meio dos discípulos e a primeira coisa que ele falou, olha só, a primeira coisa que ele falou, quem sabe, quem lembra? Ele falou, a paz seja... Ele não falou assim Pedro, a paz seja com você Ele não colocou no singular a paz Ele colocou no plural A paz seja convosco Por quê? Porque como igreja nós só fazemos a obra de Deus em paz E o jejum Ele é condicionado para que a igreja Que somos nós seja edificada Mas como? Na paz Pastor, como que eu jejum em alegria? Como que eu jejum em paz? É só você entendendo que o seu jejum não é um sacrifício obrigacional, é um sacrifício de fé, que aquilo que você está fazendo, está trazendo os céus na terra, e tudo aquilo que você está orando, vai se concretizar, deixa eu falar algo para você, o jejum não é para Deus, o jejum é para nós, lembra que Jesus falou que tem casca de demônio, que sai com Jesus jejum em oração, não me entenda mal, não é que você está endemoniado, quando Jesus fala dessa casca Significa a nossa incredulidade Algumas coisas que nos levam A não acreditar na palavra de Deus E o jejum saiu para quebrar Para te quebrantar E essas incredulidades Elas serem quebradas Eu vou te dar um exemplo para você A sua casa vai ser salva Em nome de Jesus Você e sua casa vai servir o Senhor Aí você olha para o seu esposo Chegando em casa bêbado, drogado Você olha para o seu filho Brigando com você Às vezes está no mundo E aí a palavra de Deus diz que você e sua casa vai servir o Senhor E aí conforme vai passando os dias Você não, começa a não acreditar mais nisso Começa a vir uma, uma, uma crosta dentro da sua mentalidade Que começa a impedir você de ver a promessa de Deus O jejum é para quebrar essa casca é para que toda incredulidade, ela saia. E para que o coração de fé seja okay, ativado novamente. Nós cremos que nesse jejum de 40 horas, muitos corações serão reativados em Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. E nós precisamos compreender isso. Então nós convocamos toda a igreja. A aceleração começou. Sabe, pastor, os irmãos falavam assim, pastor, estou com saudade de encontro. Olha lá, nossa. Estou com saudade de... Não, esses dias mesmo o irmão falou, pastor, estou com saudade dos kids. Calma. Do encontro Semana que vem? Semana que vem. Posso ver glória a Deus? Aí teve irmão que falou, pastor, estou com saudade de vigília. Mas... Engraçado, né? Oh, Deus, eu me adivino na obra de Deus. E, ah, então você vê que os irmãos estão desejosos, que as coisas começam a voltar na normalidade. Então, irmãos, voltou, está voltando. Jejum de 40 horas, sexta-feira. Então você não pode ficar de fora desse grande mover. Sabe, irmãos, o pau vai quebrar, nós seremos cheios de Deus visões serão restauradas, sonhos serão reativados. Sabe, a fé vai ser ativada no coração de muita gente. Pode ser certeza, irmão, muitas coisas vão acontecer no jejum de 40 horas. Amém, irmãos. Amém. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos. Quero tentar ser breve. Nós estamos no ano da aceleração. E nós temos nós temos uma palavra de Deus. Todo ano nós temos uma palavra Que é o nosso leme para que a gente possa viver e construir o nosso ano em Deus E esse ano, Deus queimou muito forte no coração do nosso pastor Que é o pastor Aloysio Esta questão de aceleração E o Fábio, ele falou algo muito interessante O versículo que patenteou isso Que é Amós, capítulo 9, versículo 13 E o meu compartilhar hoje eu não quero trazer nada novo como o pastor Zé diz. Eu só quero reafirmar a verdade poderosa na sua vida, na minha vida. A palavra é descanso e aceleração. Descanso e aceleração. Aí você pode estar se falando, se perguntando, pastor, mas como pode eu acelerar e ao mesmo tempo descansar? Como eu pode eu descansar e ao mesmo tempo acelerar? Descansar, muitas das vezes as pessoas acham que não tem a ver com movimentação. As pessoas acham que quando nós falamos de descanso Tem a ver com a passividade De nós não fazermos nada Eu até brinco o seguinte Nós estamos orando na nossa célula Deus acrescenta vidas, acrescenta vidas Deus manda vidas, Deus manda vidas Deus manda vidas E nós esperamos que a vida vai cair do céu Sabe irmão, já aconteceu coisas sobrenaturais já De às vezes você está na célula Não sei se isso aconteceu com você Se não aconteceu, você ora para acontecer também É uma experiência sobrenatural de repente alguém está passando na rua, sentiu uma presença bater na porta da sua casa, está acontecendo a cela, e a pessoa que você não conhece, que você nunca viu, fala assim: olha, eu vim aqui porque alguma coisa me, me, me chamou, me trouxe para cá. Já aconteceu isso com alguém? Já aconteceu isso várias vezes, inúmeras vezes, é, no, no ministério. Não vou falar na minha cela, né? no ministério. E aí, isso é um fato. Deus acrescenta pessoas de uma maneira sobrenatural Mas tem pessoas que acham que só o orar vai trazer essas pessoas Nós temos que entender que na obra de Deus Tudo que é uma ação tem que gerar uma reação em nós O pastor ministrou aqui sobre o falar Sobre nós declararmos Então quando eu falo é porque eu creio Mas além do falar existe uma ação Que vai gerar uma reação Qual que é a ação? A ação é o falar, é o verbalizar aquilo que está no seu coração Mas a a realização daquilo que você está falando De de vidas É você sair e evangelizar É você sair e o convidar Como eles ouvirão se não há quem pregue? Não existe Irmãos, a obra de Deus é um estilo de vida Você tem que entender que a obra de Deus é um estilo de vida Tudo aquilo que você pede em Deus, você tem que ter fé que se se materializou já, se concretizou já. Mas Deus, Ele quer te usar para isso se materializar. Sabe, eu lembro uma vez que eu peguei um Uber e eu percebi que ele estava muito aflito, muito aflito. E todo dia pela manhã eu faço uma oração, falo, Senhor, eu sou muito amado. Eu sei que hoje o Senhor tem grandes coisas para mim Eu sei que hoje o Senhor vai mover tremendamente Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam o Senhor segundo o Seu propósito Eu sei que existe um propósito hoje maravilhoso Então eu encho meu coração de grande expectativa para aquele dia Eu não deixo circunstâncias adversas Destruir os sonhos e às vezes desejos desejo no meu coração Por mais que esteja difícil Eu sempre olho para, para dentro de mim Encontro o Senhor E Ele me fortalece, Ele me dá alegria Para que eu possa viver aquele dia Sabe, Deus falou algo no meu coração essa semana Tem muita gente que tá, começou esse ano Com uma grande expectativa Que o ano seria o melhor ano da sua vida E aí chegou hoje Você já foi mandado embora Sua situação financeira já está muito difícil Seu casamento está muito difícil E você pergunta para Deus Deus, cadê o ano da aceleração? Acelerou mesmo, só os problemas Potencializou isso aí E Deus falou algo no meu coração Eu quero te lembrar algo fresco Não olhe para isso, filho Não olhe para isso Pastor, mas está difícil Eu sei Pastor, está doendo Eu sei Pastor, é porque você não está na minha pele Eu sei Mas uma coisa eu sei Esquece de tudo Feche seus olhos Entra para dentro de si Encontra repouso nos braços do Senhor E quando você encontrar esse repouso Você vai se sentir tão amado E tão amada Que não é circunstâncias adversas Que vai levar a estragar o seu ano Sabe irmãos Eu sinto a parte de Deus De falar isso para você Não desista das promessas de Deus Permaneça Nas promessas do Senhor Não é um Um, um jagão falar que você é filho amado Não pode ser só um, Uma palavra Tem que ser uma verdade queimando no seu coração Sabe irmãos no dia mais difícil da sua vida Num dia mais tenebroso da sua vida Traga na memória aquilo que vai te trazer esperança. E a única coisa que traz esperança quando nós estamos na, na maior dificuldade das nossas vidas. É uma segurança. Amém. E a única segurança que nos traz a paz é saber o quanto nós somos amados por Deus. Queria que você fechasse suas olhos. Eu queria orar por você que está passando por... Eu ia orar no final, mas eu sinto muito forte no meu espírito. Para que você possa receber essa palavra. Você precisa estar na condição de paz. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Pai de amor, eu oro nesse momento. Ó Deus. Senhor, nós sabemos que existem pessoas nesse lugar que estão passando por tantas lutas, por tantas dificuldades. Mas nós sabemos, ó Deus, que o Senhor não desampara. Nós sabemos, ó Deus, que quando uma porta se fecha, o Senhor abre outra. Nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E por mais que essa pessoa não esteja enxergando, eu oro agora, Espírito Santo de Deus, visita agora essa pessoa. Visita agora essa pessoa, ó Deus, e tira toda a angústia, todo o sofrimento, ó Deus, e, to- e coloca a paz. Mostra que o Senhor a ama, mostra que o Senhor a importa com ela e com. A Deus, essa é a minha oração nessa manhã em nome do Senhor Jesus. Você diga amém. Abre Amós, capítulo 9, versículo 13. A palavra de Deus diz um o versículo, um versículo que está é o leme para o nosso ano. Diz, diz o seguinte: Amós, capítulo 9, versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas, e o o pisar das uvas, aos que lança a semente, os montes destilarão mosto e todos os outeiros se derreterão, a Bíblia está dizendo algo fundamental para nós, a Bíblia está dizendo que no tempo da aceleração nós vamos plantar, E quando nós darmos o passo para plantar novamente Aquilo que nós plantamos Já vai vai ter nascido e vai ter produzido frutos A Bíblia está dizendo que A uva que apronta para alegria Quando você estiver lá trabalhando para produzir essa alegria A Bíblia diz que a alegria já vai ter chegado antes (risos) Isso é algo muito poderoso o tempo da aceleração significa que tudo aquilo que nós vamos fazer em 2022 Vai acontecer muito rápido Mas não por nós Porque Deus está dizendo que Ele vai acelerar Tempo, modo nas nossas vidas Amém. Deus está dizendo que Ele vai destravar Coisa na minha vida e na sua vida Que está enterrada há muitos anos Tem coisas que você semeou no ano 2021 E você não colheu E você sentiu que Deus pediu para você semear Se prepara, porque chegou 2022. Ele está dizendo que essa semente, ela vai produzir frutos. E detalhe, esses frutos não vão ser o tamanho que você mensurou, não. Vai ser abundante, vai ser muito mais. Vai ser muito mais. Eu lembro que no ano de 2021, eu abri uma loja, dropship, ou dropshop, como alguns... Eu eu abri e deixei lá. Falei, ah, vou cuidar disso. Não, tanta coisa para fazer. Aí, no, no segundo dia... Do ano de 2022, de 2022 Aquilo que eu semeei Chegou um e-mail Porque tem que pagar Falou assim, olha Eu sempre coloco assim, e-mail de pastor Silas, né? para ele sabendo que eu sou pastor <risos> E aí chegou um, um e-mail Que tinha que pagar Coisas dessa loja para você manter para você trabalhar Chegou um e-mail dizendo o seguinte Você ganhou um ano totalmente grátis Totalmente grátis Eu calculei lá quanto que eu gastaria no ano Aproximadamente ali uns 3, 4 mil reais para manter e ter as ferramentas Chegou o um e-mail falando que eu ganhei totalmente grátis Eu acho que quando eles olharam lá Colocou assim, pastor, pastor vou favorecer, vou favorecer ele Deus usou o dedinho lá do rapaz para poder me favorecer um, um mês, não, um mês é pouco Dois meses, dois meses é pouco, três meses Não, vai um ano, vai os dois meses Sabe irmãos? Chegou o seu ano Chegou a sua vez Chegou o seu momento Pastor, mas a minha empresa Ela não foi, não rompeu 2021 E muitas coisas eu ajustei eu, eu segui a cartilha de um empreendedor Muitas coisas eu fiz, mas nada aconteceu Não se preocupa, meu irmão Vai acontecer nesse ano de 2022 Porque nós estamos debaixo de uma unção Nós estamos debaixo de um favor Nós estamos debaixo de uma palavra E muitas coisas vai se concretizar a Bíblia diz que Jesus falou que Ele estaria nos enviando para ceifar Aquilo que às vezes nós nem semeamos Aquilo que você semeou vai respingar em áreas que você não semeou no ano de 2021 Isso significa um ano de abundância Então essa palavra deve haver no meu e no seu coração Mas sabe o que Deus falou? Algo no meu espírito, irmãos Sobre essa palavra Toda casa Ela precisa de um fundamento Toda família, ela precisa de uma organização Sim ou não? Sim? Por exemplo Uma família harmônica, aquela família Estou dizendo que a sua família não é harmônica, tá? joga a pedra de mim não Mas é aquela família que quando vai almoçar, mano Os filhos não estão almoçando cada um no seu quarto Os filhos estão junto com os pais almoçando na mesa Isso é uma família que traz organização, que traz uma harmonia Quando Deus foi construir as coisas Antes do sétimo dia eu vou primeiro, segundo, terceiro O que Deus fez nesses dias? Ele organizou a casa Uma casa harmônica é aquela casa Que não tem gritaria Uma coisa que eu odeio em casa é gritaria Saber disso? A esposa está aqui no quarto O o, o esposo está lá no, no... Lá na sala, assistindo televisão, na caixinha do nada Porque o homem é assim, né? O, controle e fica, tch, tch. o que você está fazendo? Não sei, estou procurando um canal Fica lá, uma hora A esposa Mãe, marido, cadê isso? Cadê aquilo? Você vê só isso dá pra desarmonia Então tudo que Deus faz Na minha vida e na sua vida, Ele faz de uma maneira Organizada Amém Veja Quando é que Deus multiplica uma célula? Quando a célula é organizada Deus ele não pega assim e fala assim: eu amo esse irmão, eu, eu amo esse filho, eu vou colocar 100 ovelhas lá. Se ano tiver organização, se ano tiver uma equipe sendo estruturada. Irmãos, escuta essa, pega essa visão. Antes de Deus mandar as ovelhas, Deus primeiramente gera uma equipe de líderes. Entendi isso. Então, tudo que no mover de Deus tem a ver com organização, aquele que semeia, para você semear, você não tem que jogar simplesmente, ah, vou jogar a semente aqui. Não, você tem que ir lá, cavar um buraquinho, colocar, fofo, sabe, bem bonitinho. Tem que colocar. Por quê? Porque é a maneira que Deus nos escolheu para nos abençoar. Porque Deus é um Deus de ordem. Deus é um Deus de organização O Fazer as coisas com excelência na obra de Deus Não significa que nós precisamos ter um microfone de ouro Não significa que nós precisamos ter as melhores cadeiras Mas é nós sermos organizados com aquilo que Deus nos deu Sabia é disso? Irmãos, eu lembro que eu, eu até comecei a querer lá gravar algumas, alguns vídeos para o YouTube Não sei o que, não sei o que e aí eu olhei para alguns irmãos, alguns pastores Com aquelas câmeras poderosas Aqueles refletores, não é nenhum blacklight, é lá, era um refletor, essa assim, eu falei, uau E quando eu olhei para o meu celular, eu falei, eu vou fazer não Porque vai sair ruim Eu tinha pensado E o Espírito Santo falou no meu coração Não é Simplesmente pela qualidade Do valor que você tem E sim pela aquilo que você tem Você fazer o melhor Sabe irmãos, isso é um princípio divino E nós estaremos experimentando uma aceleração Mas nós precisamos restaurar Alguns princípios fundamentais em Deus Para nós desfrutarmos isso aqui Amém. E sabe o que é o mais extraordinário? Que Deus falou comigo essa semana Que esse versículo está no versículo 13 E no versículo 11 Que eu vou mostrar para os irmãos, versículo 12 Mostra o que, que Deus faz antes Para depois nós experimentarmos isso aqui Vamos lá mergulhar comigo Versículo 11 Naquele dia Vamos dizer que é esse dia Nessa época, nessa geração, nesse século A Bíblia fala que Deus falou que Ele lev- levantarei o tabernáculo caído de Davi Uau, isso é algo muito poderoso às você sabe, no Velho Testamento existia dois tabernáculos O tabernáculo de Moisés E o tabernáculo de Davi Pastor, qual é a diferença? Porque um aponta literalmente para a lei Um aponta literalmente para fazer, para ser promovido Para fazer, para ser perdoado Eu já ouvi irmão dizendo que Perguntei, irmão, por que você está jejuando? Eu estou jejuando para Deus perdoar os meus pecados Para Deus mudar os meus pecados É uma barganha para com Deus Se você não entender que Deus chamou para você não andar mais na velha aliança E se na nova aliança Você começa a viver uma vida de condenação e de esforço próprio E que mais cedo ou mais tarde você vai se cansar A Bíblia está dizendo Que Deus vai restaurar, Ele vai levantar o tabernáculo de Davi e não de Moisés sendo que o primeiro tabernáculo foi de Moisés, então assim na coerência, o princípio, as premissas Deus teria que falar aqui, ó, eu vou levantar o tabernáculo restaurar o de Moisés mas a Bíblia diz que o tabernáculo de Davi é o que produziu a linhagem de Jesus e quando fala o tabernáculo de Davi você precisa entender duas coisas Primeiro, que o tabernáculo de Moisés, você tinha que fazer sacrifícios ali, praticamente diários Constantemente você tinha que sacrificar ali, novilhos, coisas, para que o povo pudesse ser perdoado Então o sacrifício do tabernáculo de Moisés, era o, era o, o, o princípio era o sacrifício, mas o sacrifício humano E a Bíblia diz que Davi levanta um tabernáculo Levanta uma tenda E coloca a Arca da Aliança Porque as duas tinham a Arca da Aliança E a Bíblia fala que o único sacrifício Que Davi levantou Foi um sacrifício de adoração A Bíblia diz uma coisa interessante Aquele que descansa na sombra do Onipotente Aquele que descansa na sombra do Onipotente Encontra refúgio Deus, você sabe na, No tabernáculo de Moisés Existe a arca da aliança E nessa arca da aliança Que simboliza a presença de Deus Havia um véu Que ninguém poderia entrar lá no seu sacerdote Ninguém poderia entrar ali A não ser alguém qualificado Então, homem algum poderia Entrar naquele lugar Senão ele era fulminado Então, essa arca de Moisés é uma arca que nem todos tinham acesso. Aí a Bíblia vem e mostra como Davi constrói o seu tabernáculo, a sua tenda. Ele vai e constrói o tabernáculo. Ele coloca a arca da aliança. Eu estou só dando a introdução para você entender muitas coisas, princípios da Palavra de Deus. E quando ele abre a tenda, ele coloca em frente ao sol. E aí é uma tenda gigante Com a Arca da Aliança E quando todo mundo ia adorar a Deus Louvar a Deus Em frente à Arca Por causa do sol refletia uma sombra Eles não adoravam a Deus no sol de 40 graus Eles adoravam a Deus Na sombra que a Arca produzia A nossa vida Deus literalmente Ele quer que nós andamos Sempre na sombra dele Em tudo aquilo que você for fazer E aí a Bíblia diz uma coisa muito interessante Continuando Repararei as suas brechas Veja Então se você sabe Brechas Aqui está no plural, não está no singular Então Deus está falando que Ele vai reparar Muitas Muitas o que? Muitas brechas Muitas brechas Muitas brechas Não sei se você entende A Bíblia diz que lá em Atos 2 começou a igreja Sabe disso? Ali começou a igreja Ali Deus começou a restaurar princípios Que no Velho Testamento já tinha Só que a gente às vezes não enxergava então, Você sabe lá em Atos 2 Quando o Espírito Santo veio sobre a igreja Sobre os apóstolos A Bíblia diz que 3 mil pessoas se converteram Produziu 3 mil vidas para o Senhor E a Bíblia diz que quando Deus foi falar com Moisés E o povo chegou próximo do monte, três mil pessoas morreram Então tudo aquilo que tem a ver com a lei de Moisés não produz vida Produz morte E quando Deus fala que Ele vai restaurar, significa que os valores Não vai ser mais valores para produzir morte E sim valores para produzir vida Então, há dois mil anos atrás, Deus começou esse processo de restauração de muitas brechas. E a primeira coisa que nós temos que entender de reparar as brechas. Primeiro ponto. E você viu que isso aqui está antes do, do versículo 13. Da abundante aceleração. A primeira coisa que nós temos que compreender. É que essas brechas têm a ver com nós não fazermos a obra de Deus. Na força dos nossos braços, sabia disso? Lembra que está associando aqui a Davi? Lembra disso? Está associando a Davi? Então, muitas coisas que Davi viveu, a Bíblia está dizendo que Deus vai restaurar da maneira correta. Eu não sei se você sabe, em 2 Samuel capítulo 6, versículo 6, a primeira menção de brecha está aqui. A primeira menção de Brecht está aqui em 2 Samuel capítulo 6, versículo 6 Se for possível abrir para mim 2 Samuel capítulo 6, versículo 6 A Bíblia diz o seguinte Deixa eu contar um contexto É que para você entender, você precisa contar muito contexto para você às vezes, às vezes parece ser chato, mas você tem que entender algumas coisas A Bíblia diz que Davi em 1 Samuel 7, 2 Diz que ele viu a arca da aliança Que não estava em Israel Não estava em Jerusalém E a Bíblia fala que ela estava em um lugar Por 20 anos ela estava em um lugar Lembra que a arca de Deus aponta para a presença de Deus A arca da aliança E a Bíblia diz que quando Davi Ele tomou o trono Porque Saul ficou 20 anos sem a presença Sem a arca de Deus A Bíblia fala que imediatamente Quando Davi descobriu onde estava a arca A Bíblia fala que imediatamente ele saiu para buscá-la Ele saiu por quê? Porque Davi se importava com a presença de Deus Só que Davi, por ele estar tão apaixonado pela presença Ele levou a arca Para um lugar Que não era a maneira correta Lembra disso A arca, ela era levada pelos levitas Então quando a arca era levada pelos levitas nunca Ninguém tinha morrido Só que quando a arca, ela foi se dizer o seguinte os, os, os filisteus roubaram a arca Tinha um modo que eles transportavam a arca E a Bíblia diz que eles pegavam a arca E colocavam num, num carro de boi E ali sim eles levavam para lá e pra cá a arca E aí quando Davi ele restaura a arca Davi fala assim Eu vou fazer da mesma maneira que os filisteus fizeram Vou fazer da mesma maneira E aqui tem um princípio básico Na vida da igreja Irmãos nós não precisamos fazer a obra de Deus da mesma maneira que o mundo faz as coisas Nós não precisamos Nós não precisamos estabelecer coisas Porque o mundo fez nós temos que adequar isso, não Nós não precisamos A obra de Deus ela é feita de uma maneira Existe um dono E a maneira é a maneira dos céus Diga amém Aí a Bíblia continua dizendo o seguinte Que a arca caiu e estendeu usar a mão a arca de Deus. E segurou porque os bois tropeçaram. Ele teve uma boa intenção. Fala comigo, uma boa intenção. Sabe o que significa essa coisa de boa intenção? Significa o seguinte: ah, não importa como a cela vai crescer. Não importa como a minha empresa vai, vai crescer. Não importa como eu vou ficar bem financeiramente. Não importa. Nem que às vezes eu tenha que dar um jeitinho brasileiro aí. Mas o importante é o resultado. Não. Não importa o resultado. Importa a qualidade que você faz a obra. Não é de qualquer jeito. E a Bíblia diz o seguinte, próximo versículo. Então a ira do Senhor se acendeu contra usar, e Deus o feriu ali. Olha que interessante. E ele morreu. Próximo versículo. Aí a Bíblia diz que Davi se desgostou, e aí ele chamou aquele lugar de Pérez usar. Então ele chamou aquele lugar de Pérez usar. Pastor, mas o que que tem a ver? Lembra que Deus falou que vai restaurar as brechas? Do tabernáculo de Davi? Aqui é o começo de onde Davi estava pegando a arca para poder levar ao tabernáculo. A primeira brecha que Deus está restaurando aqui. Na vida da igreja. É tirar a mão do homem. E ser literalmente a mão dele. Usar colocou a mão naquilo que é divino. Amém. E Deus estava tá mostrando para nós: nada na obra de Deus Ela é feita por força do homem. Você sabe o que significa, peres, usar em hebraico? Interromper brecha. A primeira menção de brecha na Bíblia está aqui. Escondido nesse nome, Pérez usar. O que é que Deus está falando aqui? Ele está falando que tudo aquilo que é força humana nesse ano de 2022, Ele vai tocar na coxa e vai desmontar tudo aquilo que nós fizemos até agora com força humana. E nós seremos guiados literalmente pelo Espírito Santo de Deus Ele vai estar fechando essa brecha Para que não haja morte e frustração no nosso meio Diga aleluia Aí você fala, pastor, mas você está falando que não tem o que fazer Que eu não tenho que colocar minha mão Lembra que eu falei, o tabernáculo significa a nova aliança de Davi Significa você fazer não segundo a força do seu braço Significa você fazer segundo a nova aliança Segundo a graça, segundo o favor de Deus É você trabalhar, mas trabalhar no descanso a Bíblia diz uma coisa muito interessante. Se for, abre abre para mim 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Às vezes você pode estar se perguntando, pastor, mas eu não tenho que orar, eu não tenho que jejuar, eu não tenho que fazer a célula, eu não tenho que fazer visita, eu não tenho que fazer consolidação, eu não tenho que. Tudo isso é trabalho. Sim, é verdade, irmãos. Tudo isso é trabalho. Tudo isso é, é relevante, nós temos que fazer, mas nós temos que fazer da maneira correta. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10 Não consegui projetar, mas eu vou ler para os irmãos É o seguinte, que ele trabalhou mais que todos O apóstolo Paulo, ele fala que ele trabalhou mais que todos Então veja, ele trabalhou, ele colocou sua vida Ele colocou intensidade na obra de Deus Mas a Bíblia diz uma coisa muito interessante no final do versículo Ele fala que ele trabalhou mais que os apóstolos E quando fala mais que os apóstolos, não é qualquer um não Está lá, Pedro, João, Tiago, Mateus Está lá todo o clube Ele fala que ele fez mais que todos Mas não ele Mas a graça que operava Na vida dele Para que a graça não se tornasse vã Deixa eu falar para você, irmãos Acorde, entenda isso A obra de Deus, ela não é feita de qualquer maneira A obra de Deus existe um modo Existe um fundamento A qual nós devemos fazer Eu não faço por fazer, eu não faço para aparecer Eu não faço para receber elogio Eu faço porque eu fui alcançado pelo favor de Deus Pela graça do Senhor Sabe irmãos, algo que eu fui treinado há muito cedo Eu fui treinado a Sabe, a não me vagloriar quando eu recebo elogio Mas eu fui treinado também a quando receber crítica Eu fui treinado que tanto na crítica quanto no um elogio Não tem nada a ver comigo Tem a ver literalmente com o Senhor Então eu canalizo a minha vida literalmente ao favor de Deus E nós precisamos como igreja canalizar isso ao favor de Deus O fazer significa o fazer da maneira correta E quando o apóstolo Paulo aqui, ele falou que ele fez mais que todos Mas não, ele é a graça Significa um princípio fundamental que o Senhor está restaurando a igreja O fazer, segundo a nova aliança, tem a ver com o fazer se sentindo privilegiado de fazer essa obra. Porque eu estou na cela, não estou na cela liderando por obrigação. Eu não estou cuidando dos meus filhos por obrigação, não Eu entendo que a cela é presente de Deus Que as ovelhas são do Senhor Eu me sinto tão privilegiado De Ele ter me levantado para cuidar disso Que eu faço com alegria Eu faço, mas eu faço com o coração correto Eu não cuido dos meus filhos por obrigação Eu cuido dos meus filhos, eu trabalho para cuidar deles Porque porque eles são herança do Senhor E eu me sinto privilegiado de tê-los o que o Senhor está falando de restaurar significa nós fazemos o que tem que fazer, mas com o coração correto. Eu não venho para o culto por obrigação, eu venho para o culto porque eu estou recebendo um alimento dos céus, um alimento divino, eu tô, estou tô recebendo fé eu não vou cuidar dos kids porque eu tenho que cuidar, não, porque eu sou mulher, não, eu cuido dos kids porque foi o rebanho mais precioso que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu não faço por obrigação, eu faço por prazer, restauração de brecha, e quando isso acontece, a morte ela vai saindo, porque o um ambiente de alegria produz sempre vida, sabia que aquilo, o seu comportamento determina o ambiente, aquilo que você fala determina o ambiente? Então se você está num lugar desgostoso Você trouxe uma nuvem negra Todo mundo percebe É verdade O seu comportamento, o dito, o ambiente que você está Por isso que ela, as pessoas odiaram Jesus Porque qual foi o comportamento de Jesus, irmãos? Graça sobre graça Senhor, eu peguei uma mulher em adultério e lei A lei fala para prender já, matá-la, o que o senhor fala? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. O ambiente que ia gerar morte, o Senhor veio através de uma atitude que gerou vida. As suas atitudes têm o poder de transformar e mudar os ambientes que você está. Pastor, mas é porque você não sabe a empresa que eu trabalho. Meu chefe não é o diabo não, mas deve ser parente dele. É que você não sabe. Ele, 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 ele pede coisas demais, tudo é eu Sabe, ele dificulta É que você está enxergando um homem, filho Enxerga essa oportunidade de porta que Deus abriu Enxerga que aonde você colocou a planta dos seus pés, meu irmão Trevas nenhum pode ficar Quem determina o ambiente, quem fecha as brechas que às vezes é aberto É você, junto com Deus Muda o seu cenário, mas vira a chave da sua mentalidade. Comece a enxergar com os olhos de Cristo. Comece a pensar como Cristo. Enxerga como o Senhor. Sabe? Ontem eu estava comprando alguns bitcoins e aí ouvindo um rapaz falando assim: "Nossa, esse bitcoins aqui é horrível, caiu não sei quantos por cento, não sei o quê". Eu falei: "Rapaz, não é que o negócio caiu mesmo". Glória a Deus Porque agora eu vou comprar mais dela E quando subir eu vou ter mais lucro A maneira que você enxerga Determina a condição que você vai viver, irmãos Enxergue a sua vida Como uma caixinha de surpresa Qual Deus quer todos os dias te dar algo No começo do dia já murmurando, reclamando não começa o dia declarando eu sirvo um Deus feliz, que tem pensamentos bons ao meu respeito e quando você faz isso você está tirando toda condição sua do homem e você está atraindo a graça que é o favor e merecido de Deus e quando você faz isso não é porque você merece não é porque você está reconhecendo que você foi alcançado pelo favor e merecido de Deus e as coisas começam a acontecer na sua vida pastor, mas eu acabei de chegar na empresa tem muita gente que já está na empresa há, muito, há muitos anos e eu percebo que eu tenho que ralar muito para chegar onde esses funcionários que estão muitos, muitos anos chegaram mente pequena você tem que entender, irmãos, que você é favorecido que às vezes até o trabalhador que chegou na última hora ele é favorecido você tem que entender, irmãos, que aonde Deus te colocou Deus te colocou para te promover mas não tem a ver, nada com você tem a ver, porque você é totalmente favorecido. Sabe por que a sua empresa vai bombar esse ano? Sabe por quê? Porque Deus vai te direcionar a se conectar com pessoas certas. Senhor, eu tentei várias vezes me conectar com tal fulano, com tal, com tal fornecedor, não sei o quê. Deus vai te dar direcionamentos certeiros, como uma flecha. E você vai começar a pensar fornecedores que você nunca imaginou. E vai surgir na lista assim, ó. Mas é por quê? Porque é o Senhor tirando a sua força e colocando a força dEle, a direção dEle. Esse é um ano de muitas flechas que você fez, brechas que foram abertas, que você fez pela força do seu braço Está sendo fechado e você vai vai fazer as coisas no favor e na graça de Deus. Amém! Sabe aonde o poder de Deus se aperfeiçoa na minha vida e na sua vida? Não é quando você está forte, filha. Não é quando você tem poder para segurar a arca. O favor de Deus favorece sobre a sua vida, minha vida. Se fortalece quando você está fraco. Você está entendendo, diga amém. Então, a primeira restauração. Obrigado. Deixa eu ver. É ah, um papel. Ah irmãos, eu sou tão amado Eu sou tão favorecido Eu me divido demais na obra de Deus As pessoas me perguntam Pastor, você não fica triste? Você toda vez está sorridente, não sei o que É porque eu entendo que a obra não é minha Eu entendo que as ovelhas não são minhas Eu entendo que quem edifica a obra é o Senhor Simplesmente eu surfo nessa onda e me divir na obra dele Deus me chamou para fazer a obra dele no descanso Isso é o que Deus está falando Que é a primeira coisa que Ele vai restaurar Tirar a força do homem Igual o Pérez do que foi dado E colocar literalmente o favor dele Amém, irmãos? Amém. Ah, eu sou tão amado Sou tão amado Que eu cheguei ali Ah, deixa eu fazer aqui um, um... A, 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 a pastora Marcela ela gosta de café, amém, irmãos? Mais uma, gosta de café Só para só contestar Eu cheguei ali, aí eu vi os irmãos tomando café. E eu falei, nossa, que vontade de tomar um café. Sabe aquele desejo quando você você suspira assim? Vontade de tomar um café, né? Eu vi aqueles irmãos tomando, não sei o quê. E aí eu fui lá pra cima e não tomei o café. Mas eu fui pra cima com o desejo de tomar café. Aí o irmão ali abençoado, levanta a mão, irmão. Levanta o varão ali. O varão subiu as escadas. E me levou o que? Eu pedi? Mas eu desejei antes Uau Oh my God Não tem nada a ver comigo, irmãos Ninguém sabia Tem a ver, literalmente, com o Senhor Quando você faz a obra de Deus com alegria Até os mimos Deus faz com você Até os mínimos detalhes, Deus se preocupa com você. Porque Deus é um Deus que tem prazer em te ver feliz. Sabe, irmão, esquece. Sabe, para de fazer as coisas com com, com angústia. Para de fazer as coisas por obrigação. Não, irmãos, destrava aí na sua vida. E e se envolva na obra de Deus por prazer e com alegria. Que muitas coisas vão ser destravadas em você. Amém, irmãos? Meu Deus. Nem comecei A segunda coisa que nós enxergamos no tabernáculo E nesse versículo Que Deus vai restaurar É a salvação pelos perdidos Pastor, mas o que esse versículo tem a ver com a salvação pelos perdidos? E aí eu quero trazer uma revelação extraordinária Que Deus mostrou no meu coração Abre para mim em Atos capítulo 15, versículo 5, se for possível Pega na mão da pessoa mais bonita que está do seu lado Fala assim, Deus vai te usar nesse ano para muitas vidas para Ele. Quantos dias recebo? Veja, qual foi o reinado nessa terra que mais as pessoas queriam participar? Foi o reinado de Davi a Bíblia diz que houve uma grande paz na terra enquanto Davi estava reinando muitos inimigos do povo de Israel foram destronados quando Davi estava no trono isso significa que muitas pessoas tinham acesso àquilo que o povo de Israel tinha e você tem uma coisa que o mundo não tem a paz e a salvação que só o Senhor pode dar Não tem a ver só com bens materiais, mas tem a ver com a coisa mais preciosa dessa terra: que são o bem, as pessoas, as vidas. A Bíblia diz, lá em Atos capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte: Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos, dos fariseus, que haviam crido dizendo: é necessário circuncidá-los. Quando está falando aqui que é necessário circuncidar, a gente tem que entender um contexto. Os discípulos achavam que eles tinham que pregar só para os judeus, e que os gentios poderiam ir para o inferno. Só que aí Deus vem, Jesus vem e começa a abrir os olhos dos discípulos, mostrando que a salvação é para todos. E aí Pedro vai para Cornélio, prega Se converte E aí ele começa a entender que a salvação não era só para o povo judeu A salvação era para todo aquele que nele crê Aleluia E aí o o conselho apostólico começa a pregar para os gentios Só que quando alguns gentios começam a se converter Os fariseus, eles vêm e, e colocam uma imposição Lembra disso, Deus ele nunca impõe nada para ser fardom nas nossas vidas E Ele fala o seguinte, olha, eles estão se convertendo, é bonito, mas eles precisam se circuncidar Eles precisam seguir a lei de Moisés E aí os apóstolos se assustam com aquilo ali Por quê? Porque o apóstolo Pedro vem e fala o seguinte Não, nós não devemos colocar um fardo que nem nossos pais suportaram Porque a lei, ninguém pode suportar a lei E nem a circuncisão, ninguém suporta a circuncisão, irmãos Mas as pessoas não entendem uma coisa muito interessante, Francisco A circuncisão não era feita quando a pessoa era adulta Era feita quando a pessoa era criança no oitavo dia Então a pessoa não tinha consciência de suportar Porque ela não tinha consciência ainda E e Pedro está falando que se a pessoa crescesse Sem circuncidar, para ele depois seria muito difícil fazer isso E o apóstolo Paulo, Pedro vem e fala Não, não vamos colocar esse jugo Não vamos colocar isso como regra para que as pessoas possam ser salvas E aí continua dizendo o seguinte, vai para o próximo versículo Então se reuniram os apóstolos, fizeram uma reunião, o presbitério, para examinar a questão Porque vejam, eles estavam barrando as pessoas de serem salvas Pode continuar Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhe disse, irmãos Vós não sabeis que desde há muito tempo Deus me escolheu dentre vós Para que por meu intermédio ouvisse os gentios a palavra do Evangelho e cresse Então Pedro está falando que a chavinha mudou Que ele teve revelação que a salvação era para todos Que a salvação era para todos E aqui os fariseus queriam limitar a salvação E aí continuando o versículo Ora, Deus que conhece os corações Lhes deu testemunho Concedendo o Espírito Santo a eles Como também a nós nos concedera Próximo versículo E não estabeleceu distinção alguma Entre nós e eles Purificando-os pela fé o coração Próximo versículo Agora pois Porque tentais a Deus Pondo serviço que é julgo sobre eles Sobre os discípulos E aí próximo versículo mas cremos que fomos salvos pela graça. Olha a humildade de Pedro. Cremos que fomos salvos pela graça. E aqui é todo é todo judaísmo, todos judeus, no Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Olha a humildade desse homem. Ele falou que a mesma condição a qual Jesus salvou Crer em Jesus judeus É a mesma condição para que toda pessoa Que crê em Jesus fosse salva Aí você pergunta, pastor Irmãos, ó, isso aqui É comida sólida O que, que tem a ver com Amós 9:13, Que é um da aceleração Lembra que antes de chegar no versículo 13 Tem o versículo 11 e o versículo 12 Lembra disso E aí mostra que antes de Deus fazer grandes coisas Deus vai restaurar algumas coisas Primeira coisa, não fazemos na força do nosso A segunda coisa vai vir agora. Pode passar. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e a Paulo, que contavam os sinais, as maravilhas que Deus fazia. Deus te chamou para falar das maravilhas que ele fez na sua vida. É importantíssimo você falar do testemunho que Jesus fez na sua vida. Pastor, eu ganhei o carro Fala que foi Deus que te deu Pastor, eu fui promovido Fala que Deus te promoveu Pastor, eu fui salvo Fala que o Senhor tirou você do império das trevas E te colocou no melhor lugar possível Tudo canaliza a Deus Para as pessoas enxergarem Deus na sua vida Póximo versículo Depois que eles terminaram veja. Ele estava falando sobre o quê? Fala comigo, salvação Ele estava contestando salvação Que era só meio limitado Só algumas pessoas poderiam ser salvas Aí a Bíblia fala o seguinte Depois que eles terminaram Falou Tiago Em outras traduções dizem que levantou Tiago Você sabe que quando alguém levanta Vai pronunciar algo importante Na Bíblia é assim Toda vez que alguém levanta, você percebe que vai pronunciar algo muito importante. Quantos querem viver o um ano da aceleração? Diga amém. amém. Aí Tiago se levanta dizendo, irmãos, atentai as minhas palavras. Ele fala, olha, presta muita atenção o que eu vou falar. Qual que era o discurso deles, irmãos? Estava falando sobre o quê? Salvação. Amém. Aí Tiago vê, eles estavam conversando e fala assim, ó Calma aí Atenta que eu vou falar E é o que ele fala, próximo versículo Amós, capítulo 9, versículo 11, 12 e 13 Olha o que ele fala Expôs Simão como primeiramente visitou os, irmãos, os gentios a fim de constituir entre eles o povo para o seu nome Conferem com isto a palavra Dos profetas, como está escrito. Pode ir. Olha só. (risos) Cumprida essas coisas, voltarei e redificarei o tabernáculo de Davi. E levantando a sua suína, restarolei. Posso o versículo? Para que os demais homens busquem o Senhor... E também todos os gentios Deixa para você, irmãos Sabe o que o Tiago está falando aqui? Que uma das coisas que Deus vai acelerar Ele colocou aqui novamente, que é o ano da aceleração Ele falou que uma das coisas que Deus vai restaurar É a salvação das pessoas Sabe o que é interessante? Porque a Mostra, não fala a palavra homens Fala que Deus vai restaurar Edom Edom significa homem Então lá em Amós 9,11 Diz que uma das coisas da restauração Para nós experimentarmos uma aceleração É restaurar o desejo de salvação na vida da igreja Esse ano nós iremos crescer Esse ano nós iremos avançar Porque Deus está restaurando o desejo Para nós salvarmos os perdidos Deus falou por isso que eu comecei, nós vamos aumentar na aceleração. Mas algumas bases tem que ser restauradas. E claramente Deus vai nos direcionando as coisas principais que Ele está restaurando. Primeiro, que não é por nós, é pela graça, é pelo favor. Segundo, tem que haver um desejo de edificar a obra de Deus. Mas a obra de Deus só pode ser edificada quando pedras chegam. E as pedras são as pessoas que estão no mundo, que não conhecem o Senhor. Deus vai te usar esse ano para converter milhares, 10, 20, 30, 40, 50, 100 pessoas. Deus vai restaurar isso na vida da igreja. É isso que o Senhor está falando: que Ele vai restaurar. E Tiago vem e ele fala exclusivamente sobre isso Você está entendendo, irmãos? E para mim finalizar Oh my God Nós temos o teu coração de Davi Nós temos o teu coração De Davi Davi eu não vou mostrar todos os versículos Ele era um homem apaixonado pela presença de Deus A Bíblia diz lá em 1 Samuel, não precisa abrir, 7, 2 Quando ele descobriu que a arca estava 20 anos Fora Um dos primeiros decretos foi, vamos buscar a arca Porque nada Que eu vou fazer no meu reino Vou fazer sem a presença de Deus Deixa eu te contar uma coisa extraordinária Comida sólida hoje A Bíblia diz que Davi foi um homem Segundo o coração de Deus está lá em Atos 13, 22 Davi foi um homem segundo o coração de Deus, amém? Mas por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Muitas pessoas falam porque ele era, ele era muito rápido de se arrepender Mas nós tivemos na Bíblia muitas pessoas que foram rápidas um, De prontidão de se arrepender Então não tem a ver só com isso, tem alguma coisa diferente Davi que quando ele era moço ele cuidava de ovelhas. E a cidade a qual Davi cuidava de ovelhas era onde tinha mais a notícia mais que ele mais ouvia é que era a arca estava numa cidade que não era a qual Deus tinha planejado. E Davi, desde então, ele tinha um coração literalmente de trazer a arca Davi tinha um coração desejoso pela presença de Deus, sabia disso? E a Bíblia diz uma coisa muito interessante: a Bíblia fala assim, achou Deus Davi o homem segundo o seu coração. Mas a Bíblia diz em Crônicas, 1 Crônicas 28, abre aí, versículo 4, diz uma coisa muito interessante. Deus faz distinção de filhos, sim ou não? Deus faz excepção de filhos, sim ou não? Mas vamos Convenhamos aqui Tem alguns que Deus se agrada mais Sim ou não? Sim ou não? Sim Quem é que Deus se agrada mais? Está mais perto, uau Mais na presença, uau Deus ama todos Mas tem alguns que Deus se agrada mais Quantos querem ser achado Aqueles que Deus se agrada? E aqui eu quero terminar A Bíblia diz o seguinte O Senhor Deus de Israel Me escolheu de toda a casa de meu pai Davi tinha a revelação que Deus tinha escolhido ele Para que, veja E, e Davi tinha filhos Tinha irmãos, quer dizer Para que eternamente fosse rei sobre Israel Porque a Judá escolheu por príncipe E a casa de meu pai Na casa de Judá Entre os filhos de De meu Pai Se agradou de mim A Bíblia está dizendo aqui Que o Senhor Se agradou de Davi Se agradou de Davi Mas por que o Senhor se agradou de Davi? Por causa do seu coração Desesperado Apaixonado Pela presença dele Certa vez, um versículo diz o seguinte Senhor, expulsei demônios em teu nome Fiz isso em teu nome Aí o Senhor falar a parte de mim que eu não te conheço Esse a parte de mim que eu não te conheço Significa te conhecer na intimidade Significa conhecer na intimidade Porque tem coisas que você fala só para os filhos íntimos tem coisas que é segredo de estado É só você e aquelas pessoas mais íntimas falar para você Pastor, mas recepção não Lembra? Jesus tinha 12 Aí tinha momento que reunia só 3 Tinha momento que reunia só o discípulo amado Mas por que só reuniu o discípulo amado? Porque o diplomado é aquele que tinha mais intimidade com o Senhor É aquele que reclinava É aquele que foi o único discípulo Que foi até a cruz Foi o um único Por quê? Porque quem tem um senso de intimidade Ele vai até o final Ele ama até o final Significa que o coração de Davi é amar a má presença incondicionalmente, independente da reputação. A presença de Deus é a coisa mais importante que eu tenho na minha vida. Quando Davi caiu no Salmo 51, ele falou assim. Ele tinha tudo, ele tinha reino, ele tinha coroa, ele tinha muito dinheiro. Mas a única coisa que ele pediu para o Senhor não tirá-lo, sabe o que foi? A presença. Você não está entendendo. Quando o Senhor fala em Amós 13 Que Ele vai acelerar Ele não vai acelerar uma casa bagunçada Ele não vai acelerar as coisas de qualquer jeito Primeiro Ele vai restaurar Tudo isso que a própria Bíblia está dizendo É é, é o que a Bíblia está dizendo Veja, os frutos vão vir Mas os frutos envolvem lágrimas Sabia? Lembra de Samuel? A mãe teve que chorar Para que o filho pudesse ser gerado Muitas das vezes nós vamos nos alegrar Mas muitas das vezes nós vamos ter que clamar ao Senhor Saber disso Pastor, mas como assim tem que clamar? Você vai ouvir nesses dias que Para que a aceleração possa vir em algumas áreas Nós vamos ter que regar elas com clamor Não bora tempo de falar tudo isso hoje Mas aqui mostra Que a obra de Deus Ele vai acelerar mas ele está restaurando muitos corações nesse lugar em nome de Jesus. Queria chamar o grupo de louvor aqui à frente? Eu não terminei tudo, mas eu queria que você lesse depois, colocasse aí na pauta, para você ler o Salmos 132. Do versículo 1 até o versículo 9. Que mostra o coração de Davi. Irmãos, Davi, ele fala uma coisa que mexe comigo, ele fala, Senhor, eu não vou cansar, enquanto eu não trazer a arca da presença, até o lugar devido. Ele fala, Senhor, eu não vou cansar, e no versículo diz o seguinte, ele clama ao Senhor, Senhor, vem... Repousar nesse lugar Para que eu possa encontrar descanso Davi entendeu a nova aliança Antes mesmo de estar escrito A obra de Deus, ela só é feita no descanso O apóstolo Paulo fala Nos esforcemos para entrar no descanso Eu sei que às vezes você está angustiado Às vezes você está incerto como vai ser esse ano de 2022 Às vezes, aconteceu muitas coisas já erradas Em 23 dias Na sua vida Muitas coisas você percebe que não estão acontecendo Que está piorando Deixa eu falar algo para você, meu irmão Eu quero ser boca de Deus nessa terra Sobre a minha vida e sobre a sua vida Sabe aonde você encontra o descanso? É no sétimo dia E sabe que o versículo de Amós fala do sétimo dia também? Que não está tendo. Fala do sétimo dia? O que, é que significa o sétimo dia? A Bíblia diz que Deus trabalhou todos os dias. No sétimo dia, a Bíblia fala que Ele descansou. Mas Deus se cansa? Não. Esse descansar é porque Deus se agradou daquilo que Ele fez, que foi o homem. Então Deus tirou um dia para mostrar qual nós devemos começar a nossa vida cristã. Porque o primeiro dia do homem é o sétimo dia de Deus. Deus criou você para fazer a obra no descanso. No desfrute. Deus tirou um dia para desfrutar do homem. Sabe o que significa? Todos os dias. Deus tirou da sua vida. Para desfrutar de você. E quando você entende que Deus quer desfrutar de você. Ele quer te abençoar. Que pensamentos bons Ele tem a seu respeito. Que Ele é um bom, bom, bom Pai. Que Ele é um Deus que ouve o seu clamor. Quando você entender isso, automaticamente você vai entrar na terra do descanso. Você vai viver o sétimo dia. Eu sou o sétimo dia. Deus falou: Eu sou. Eu queria que você ficasse de pé. Eu não sei você, irmãos, mas. Eu estou. Arde no meu coração com grande expectativa daquilo que Deus vai fazer. Hoje eu saio daqui hoje com uma convicção, uma alegria tão forte no meu espírito que nada vai nos impedir de desfrutar aquilo que Deus tem para nós. Nada, nada, nada. Nós iremos crescer no ministério infantil, no ministério kids, no ministério de jovens, nos adultos. Nós iremos crescer em todas as áreas da vida da igreja. Mas Deus colocou um senso no meu espírito muito forte. Nós vamos crescer com alegria. Eu quero declarar pessoas apaixonadas pela presença. Eu quero declarar que a coisa que você vai mais ansiar nesses dias É a presença do Senhor no seu trabalho É a presença do Senhor no seu casamento É a presença do Senhor na sua cela É a presença do Senhor nas reuniões a qual você participa É a presença do Senhor quando você estiver falando com pessoas A coisa mais importante que você vai ansiar nesses dias É a presença do Senhor Porque antes da colheita Deus está preparando a terra e a terra somos eu e você.